0: 足球之所以能被平民所喜爱，与它所营造的参与式民主的归属感其实是密不可分的。世界杯越来越推崇的是一种整体性的胜利，而不再是那种英雄带领平民球队创造奇迹。这个承载了足球人热血与梦想的舞台，曾是对于足球英雄最高的表彰。而现在，他给我们展示的是最世俗的故事，埋藏的是英雄神话的消亡与足球的危机。又是四年一度世界杯的时间。大家都知道我是阿根廷队的球迷，我最喜欢的就是莱昂内尔梅西。那么今年世界杯呢，我们也应个景做一期关于足球的音频。我们这一期音频可以分为三个部分。第一个部分，我会先来科普足球的起源，它是如何从一项工人阶级的运动变成一项全球性的运动。第二个部分呢，我们来谈一谈世界杯。世界杯它的发展是怎样的？它在目前又遇到了怎样的危机？那么第三部分，我们就会谈一下跟卡塔尔世界杯有关的一些预测以及一些周边。通过这些介绍，应该大家就能对世界杯对于足球有一个大致的了解。那么我们话不多说，我们就先进入到第一部分。第一部分，我们先来说一下现代足球它的起源。我们知道现代足球的起源地是英国，当然这里打趣的说，早期足球的起源地可能是中国，因为我们这北宋有蹴鞠嘛，《水浒传》里的高俅啊，他就是蹴鞠的高手。但是呢，我们这里说的是现代足球，现代足球它一度是被视为工人阶级的运动，英国的上流社会喜欢跑马，喜欢骑自行车。或者喜欢打一下高尔夫什么的，所以当时的上流人士其实并不喜欢踢球。那么这项世界第一运动是怎么诞生的呢？传说在十一世纪，英格兰与丹麦之间有过一场战争。战争结束后，英国人在清理战争废墟时，发现了一个丹麦入侵者的头骨。出于愤怒，他们便用脚去踢这个头骨。一群小孩进来也过来踢，不过他们发现头骨踢起来脚痛。于是就用牛的膀胱吹气来代替它，也就是说，现代足球其实诞生于战争的杀戮之后，人们对于人类头骨的游戏。而在十二世纪到十六世纪，这种原始的足球曾经风靡英伦三岛。可是由于它的高强度对抗容易受伤，英国国王曾经颁布过四次禁止踢足球的法令。那么，在现代足球的最初传播里，工人阶级起了很大的作用。在19世纪之前啊，这个足球就已经被工人所喜爱。但那时候的足球呢，在场面上显得原始、野蛮、乱无章法，而且踢球的人很容易受伤，经常是几十个乃至上百个人追着球踢，就像暴动一样，被戏称为“暴民足球”。那么，足球真正脱离报名足球，成为一项规则明确的绿茵场运动，得益于英国伊顿公学、哈罗公学等英国南部贵族学校的助力，在维多利亚时期。贵族子弟不乏游手好闲之徒，他们喜欢打架斗殴，而学校领导和他们的家长都不愿意让这种风气助长，可是又担心把所有伤害身体的游戏禁止后，这些男的就会偷偷自卫，导致身体虚弱。因为这在当时啊，这被影视为影响英国前途的问题。因为我们知道很多在这种贵族学校的子弟啊，后面都可能成为官僚阶层、贵族阶层的一份子。于是呢，这些家长就希望开放部分的游戏，帮助他们的后代强身健体。而这个时候，足球就被他们看中。于是呢，这些校内的家长啊、贵族子弟啊，就对原始的足球运动加以改造，由此诞生了一项剑桥规则。它是足球运动中第一个用文字形式的规则，明确说明了足球是一种球是圆的、用脚踢的运动。并且为他设计那些基本的规范，又因为当时在牛津和剑桥的每套宿舍就有十个学生和一位教师，因此这批人就以每方十一人进行宿舍与宿舍之间的足球比赛，十一人制的足球由此产生。也是这些人呢，促成了英足总的诞生，这是足球走向职业化的一条重要的道路。足球史会记住一八六三年十月二十六号这一天。历史记载，英国十一家俱乐部代表在伦敦皇后大街弗里马森旅馆开会，成立了世界足球历史上第一个足球行业管理机构——英足总。早期参与英足总及旗下足总杯比赛的，多是中产阶级或者贵族学校俱乐部，比如温彻斯特、皇家工程师、牛津大学、老伊顿。但是这个时候，足球的职业化程度还是不高。有钱人家呢，也只是把足球做成课余休闲运动，他们踢得温文尔雅、规规矩矩，并不是那种非常蛮横激烈的一种比赛。那么，真正让足球职业化的，还是得靠工人阶级。19世纪80年代啊，英格兰北部的工人俱乐部强势崛起，像布莱克本流浪者。牛顿西斯，这个牛顿西斯就是后来鼎鼎大名的曼联的前身。就像这些俱乐部啊，聚拢其广大的球迷。比起贵族学校，工人俱乐部具有更大的号召力，球迷基数更大。他们的比赛风格爽快强硬，让那些贵族俱乐部灰头土脸。那随着工人俱乐部的涌入以及球迷群体扩张，英国的职业联赛迅速发展。而到如今，英超仍然是全球商业开发最成功的足球联赛。那么，今天英超的豪门或者老牌球队，比如说曼联、利物浦、纽卡斯尔，他们所在的城市都有很深的工人底蕴，工人阶级推广足球也与他们对上流社会的抗争有关。那学者乔治·孙就曾经说过，当欧洲的工人阶级开始独立自主的踢足球的时候。劳工的权利意识也在苏醒，普选权、罢工、社会改良是那个时代社会运动的主旋律。稍作留意，你就会发现，欧洲职业俱乐部成立的时间与谋求劳工福利、改良社会的废边主义思想形成的时间大致吻合。那么，在这一轮现代足球的发展演变之中，我们可以看到不同阶层的碰撞与磨合。上流社会一度试图驯服足球，去除它的工人阶级气息，使它成为一项温文尔雅的运动；而工人阶级的力量又形成了一种反驯服。它部分接受了贵族们的主张，比如足球规则，却又与贵族的趣味相抗衡。回顾现代足球的起源和发展，我们可以发现啊。足球它根本上是具有一种草根性，这种草根性使得足球存在一种相对弱化阶级的力量。比方说，一个从巴西贫民窟出来的球员，他可以打爆欧洲的贵族子弟。那么走在球场上的时候，不同出身的球员融入到一个团队，彼此为了一个目标而奋斗，这种团结的推崇个人努力的一种。比赛方式其实也非常符合许多平民子弟的胃口。简而言之呢，足球之所以能被平民所喜爱，与他所营造的参与是民主的归属感其实是密不可分的。那么，足球运动它本身是竞技，是游戏。有了规则和战术之后，它变得更加文明，更强调纪律和智慧。但它终归是一项大众运动。而在当代，足球之所以被大众所喜爱，或许也是因为它提供了一个合法的、酣畅淋漓的宣泄渠道，能够让一个人在九十分钟内，宛如在一个罗马斗兽场里，体验一种非常极致的释放自己情绪的一种场合。那么，作为足球史上的最高荣誉，世界杯又是怎么来的呢？我们在此就来说一下世界杯它的缘起。首先，我们都知道世界杯，它向来是球迷、赌徒、资本与社交爱好者的盛宴。作为曾经的工人阶级运动，经过上百年的演变，现代足球早已经普及各个阶层。而作为足球世界的最高荣誉，世界杯曾经见证了阿根廷人马拉多纳缔造的民族神话，也目睹过乌拉圭的黄金一代、五星巴西的辉煌，个人英雄主义和各大洲多元美妙的足球风格。但是在欧洲足球工业体系占据垄断地位，足球踢法愈发变得功利和保守之后，我们在世界杯上越来越难看到罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥这样充满灵性的球员。球员的踢法变得愈发的雷同，而足球作为一门技艺本身却并未进步。当梅西、内马尔等天才慢慢谢幕，足球也正在走向自己的十字路口。世界杯其实是由法国人雷米特提议创办的，他原本叫世界足球锦标赛雷米特杯，在1927年赫尔辛基召开的国际足联代表会议上，他被更名为世界足球冠军杯雷米特杯，简称世界杯。这项比赛吸引了世界各大洲国家队的参加，被公认为是分量最重的足球赛事。每一个足球运动员几乎都梦想过捧起世界杯的那一天。1 9 2 7到一九八零年代，各大洲足球的水平呢相对没有差距那么大。其中，欧洲和南美洲是足球世界的两极。在欧洲，匈牙利、意大利、法国等国家队实力不俗；而在南美洲，巴西曾经缔造了世界比赛三夺世界杯的辉煌。斯基亚菲诺领衔的乌拉圭，马拉多纳领衔的阿根廷，也曾让欧洲球队望而生畏。当时的世界杯尚未被金元足球所垄断，各大洲球队打法开放、灵性，甚至有时候到了粗野的地步。1986年，马拉多纳带领阿根廷一路击退意大利、英格兰、保加利亚、比利时、西德，被阿根廷球迷惊呼为“绿茵场上的上帝”。而在60到70年代，球王贝利眼花缭乱的盘带与过人，曾经是欧洲球员的梦魇。他也是。世界足球史上公认的呃两大球王之一，另一位就是马拉多纳。那么南美洲，我们知道他在文学上是魔幻现实主义的摇篮，而它其实也是一片民族主义情绪高涨的土地。比如像巴西、阿根廷、乌拉圭这些南美足球强国，他们的人民、政客谈论起足球啊，都会时不时的与国家、民族、救赎等大词联系起来。在巴西呢，当他的国家队在1950年世界杯败给乌拉圭，这场发生于马拉卡纳球场的失利被形容为与广岛一样无法挽回的灾难。在阿根廷，当马拉多纳率领的阿根廷与英格兰在86年世界杯相遇，他们用马岛战争的耻辱来刺激自己。当年世界杯，马拉多纳这位矮个子足球运动员一下子成了阿根廷的切格瓦拉。那贫民窟的孩子们希望通过足球改变命运，他们再也不想回到暗无天日的过去。他们有着欧洲绅士难以想象的那种要狠要斗的劲头，而这些斗士造就了世界杯的英雄梦想。但是呢，随着现代足球的日臻完善以及世界格局的改变，世界杯。越来越推崇的是一种整体性的胜利，而不再是那种英雄带领平民球队创造奇迹。我们知道，冷战以后啊，尤其是里根、撒切尔推行的新自由主义主导主导的全球经济秩序建立以后，世界足球的格局也在改变。欧洲豪门拥有相对完善的青训体系、球迷文化，来自美国、欧洲、亚洲和中东财团的注资。而美、南美洲等其他大洲的足球强国深受社会动荡的困扰，比方说，智利和阿根廷都经历了粉红浪潮被扑灭之后的军政府统治，墨西哥至今仍被毒贩和黑帮困扰。而在非洲，比政权更迭更触目惊心的是普遍的贫困。当我们在英格兰和法国的名单里看到许多黑人，他们的前辈大多就是从非洲大陆逃离到欧洲的移民。此消彼长，欧洲五大联赛在实力上彻底压制了南美各国联赛，其他大洲的天才被源源不断输送到欧洲。比方说梅西，他出生在阿根廷的罗萨里奥，但是他的主要青训生涯是在巴塞罗那的拉玛西亚青训营度过。那么，随着足球商业化程度的提升，资本主义全球秩序的迅速建立，由工人阶级倡导的足球文化渐渐被资产阶级收编。而以南美洲为代表的“亥力”原始的足球风格，也在欧洲足球的迅速发展对比下相形见绌。与此同时，在博斯曼法案出台以后，球员的转会权益得到维护，却也加剧了足球大国豪门与小球队的贫富差距。一支俱乐部若无强大的政治家、资本家支持，他就再也不能仅仅依靠自家青训维持强势。因为他培养出的青训会被豪门迅速的挖掘，于是阿贾克斯等曾经以青训引以为傲的球队开始衰弱，而皇马、巴萨等豪门优势巩固。此外，在强势资本支持下的切尔西、曼城、巴黎圣日耳曼，如今已经是欧洲劲旅。那么，现代足球它变得越发的文明，也愈发的贫富分化。原本谈足球色变的掌权者。渐渐也默许足球运动，支持足球运动。除了他们中部分人对足球的喜爱以外，更重要的是他们看到了足球的经济属性跟维稳属性。就比如说，今年上台的英国首相苏纳克，他本身就是英超联赛球队南安普敦的铁杆粉丝，而且他也曾经对外宣称要加大对于英超联赛的扶持力度，因为像足球运动既是英国的一个。大的门面，而且也为英国带来很多的收入效益。而在乔纳森·威尔逊的《倒转金字塔：足球战术史》里，他曾经为我们科普了足球战术的演变。他分析了从三后卫、英式实用主义、链式防守到全攻全守、传切足球等几次重大的战术革新。这里可以说一个细节，经常很多人说到啊、呃、巴塞罗那的足球。尤其是瓜迪奥拉治下的孟山那一代会说到一个词叫 “tiki-taka”， 但其实呢，瓜迪奥拉其实并没有说他踢的就是 “tiki-taka” 足球，更准确的描述应该叫“传切”，就传球，然后切入对方的禁区腹地，通过不断的传球、不断的穿插、冲刺、配合等等，来达到对于足球整体局面的掌控。而如果只有传球其实是不能够形成瓜迪奥拉的足球哲学的，因为你只有传球的话，那没有一个最后的一击，对方其实也很容易通过铁桶阵来化解你。而梦三的足球风格其实是传球、跑动以及最后一击都是需要具备的。那我们回到乔纳森的那一本书里面，他就提到了，他说从1970年代开始呢。欧洲就已经毫无疑问地成为了足球生态中的上游，而英超豪门皇马、巴萨、拜仁等俱乐部就是这上游中的金字塔尖。那么，欧洲之外的球员不再向往为本国俱乐部效力，而是希望以本国俱乐部为跳板。登陆到欧洲五大联赛，又或者他们在少年阶段就被球探看中，被挖掘到欧洲俱乐部的青训梯队。如今的亚洲顶尖球队，日本、韩国，他的主力阵容有很多也都是在欧洲踢球。韩国巨星孙兴民，他完全就是欧式足球体系培养出来的运动员，爆发力、速率、敏捷度都不亚于欧洲本土的一流球员。那么，欧陆足球有严明的纪律和细致的分工，门将、中后卫、边后卫、后腰、前。腰中锋等每一个位置都有指定的移动区域，而每一位球员都要严格遵循教练的布置。这种氛围催生出优雅细腻的传切足球，也熔炼出如一台精密机器般有条不紊的德国足球、意大利足球。像我们经常听到的词叫什么“钢铁战车”、“链式防守”，尤其是意大利的防守，它是非常讲究纪律性的。它不推崇英雄，而是以团体来自胜。而这种非常严谨的。团体足球经常就成为了英雄的一种梦魇。随之，当现代足球它变得越来越实用主义，越来越讲究一种整体的纪律性之后呢？对于现代足球的批评也在蔓延。比如说，上个世纪，乌拉圭作家、足球爱好者爱德华多·加莱亚诺就担忧，今天的足球已简化成一种职业。屈服于收益法则，没有了游戏的玩乐，那这是乌拉圭作家加莱纳诺他的担心。而随着游戏、流媒体、元宇宙等媒介对于年轻人的诱惑，以非法技术总监温格、皇家马德里主席弗洛伦蒂诺为代表，许多足球人士也呼吁改革联赛、世界杯的体系，让足球变得更有吸引力。这其中，比方说温格等人就提议将世界杯从四年一届改成两年一届，扩大决赛圈球队的参赛数量，吸引更广泛的观众。那这项提议其实引起了很多球员和球迷的反对，为什么呢？首先一来，你两年一届的各国联赛都要因此改变周期，那球员又要参加更多的比赛。球员现在本身就很容易受伤了，你又改成两年一届，是不是受伤的频率更大了？而其次呢，本来四年一届，大家听了哦，还挺神圣的，就像奥运会也是四年一届，但你突然变成两年一届，是不是好像这种世界杯在你心中的一种重要的程度会削弱呢？所以并不是有特别多的人他就赞同说把世界杯改成两年一届，而在俱乐部层面呢？佛罗伦蒂诺也做了一件很有争议的事情，他牵头成立欧超联赛，邀请五大联赛中的豪门以及其他联赛的传统强队组建一个小联赛，引进升降级机制。但是呢，一些豪门呢拥有永不降级的资格。那这个提议呢，显然就引起了很多俱乐部的反对，而且不只是那些中小俱乐部，比如说像英国很有球迷文化的社区呢，他们也觉得这样做太功利了，但是呢，属于一种饮鸩止渴的方式。而佛罗伦蒂诺他有自己的说法，他说现在足球已经到了一个很危险的时刻，足球已经不如过去那么吸引人了，因为。在现在的赛制下，你比方说像皇家马德里遇到利物浦这样的球队，其实呢可能好一两年、好几年才遇到跟他们一两回。但是呢，你像 NBA 这种比赛，这些篮球的豪门劲旅每年都得碰上好几次。所以佛罗伦蒂诺呢，他其实是有点像美式联赛学习的那种观念。可是呢，欧洲人呢，他其实有他的心计，他不一定呢就一定想学美国联赛的那一套的方法。所以其实。至少到目前为止，欧超的这个建议呢是并没有完全的落地的，它遇到了非常大的阻力。但是佛罗伦蒂诺呢，他依然在坚持推动这件事情。而我们从这两件事情呢管中窥豹，我们就能看出，现代足球它其实正面临了一个困境，而许多人面对改革呢又存在着巨大的分歧。人人都希望改革，但是没有人能拿出大部分人都满意的。改革的方案，现在感慨足球变得保守僵化，其实已经是足球界的陈词滥调。但是呢，怎么让足球比赛变得更好看，其实还很难有一个真正具有信服力的说法。坦率的来说，今天的足球运动呢，依然有它丰富的面貌。比方说，瓜迪奥拉引领的传切足球，克洛普的跑轰的踢法。安切洛蒂之下，皇家马德里的实用足球跟华丽的反击，现代足球的风格呢？它不是铁板一块，但是呢，有两个明显的变化已经发生了。第一，当今世界由金钱和政治构建的足球秩序已经稳固，平民球队要逆袭难如登天，就像莱斯特城这样的球队啊。他问鼎英超之所以被叫做童话，就是因为这么多年来，就只有这一支中下游球队能够突破英超豪门的重重的围堵，问鼎冠军。而在世界杯更是如此。我列一组数据：从2002年到2018年，世界杯夺冠的都是赛前赔率前二的球队，而欧洲强队蝉联了0610121418年这几届世界杯冠军。而上一次的非欧洲球队夺冠，已经要追溯到2002年的巴西了。第二点，在今天新一代的球员，球风灵巧华丽的越来越少，讲究身体爆发力、冲刺速度、体力的越来越多。在现代足球愈发强调身体对抗和球员作为战术拼图能力的环境下，像姆巴佩、哈兰德这样身体素质非常劲爆的球员，就是当下的宠儿。只是可惜，像过去里克尔梅这样技术出众，但是身体素质稍逊一筹的古典前腰，或者像是罗纳尔迪尼奥、内马尔这种南美土壤成长起来的妖娆的天才球员，可能在以后要越来越少的被看到。而当平民童话英雄逆袭的成本越来越高，漫长的赛程成为压垮他们的最后一块巨石。1930年世界杯只有13支球队参赛，每组头名晋级四强，通过淘汰赛决出冠军。而1954年世界杯球队涨到了16支，均分在四个小组进行循环赛。而到现在，有32支球队参加世界杯，赛程被进一步的拉长。顶级球员每个赛季至少要参加50场以上的联赛和杯赛，换算过来，一周至少要踢一场。比赛一个赛季的马拉松下来，他们又要马不停蹄地卷入世界杯的熔炉。他们纵然能够灵光乍现，实现单场的奇迹，也很难再拖着疲惫的双腿更进一步。一骑绝尘的足球英雄，如同阿卡琉斯，宁可战死，也不要走上不光荣的结局。但英雄们也如阿卡琉斯一样，有自己的致命软肋。如果没有一个均衡的球队去弥补，阿卡琉斯的悲剧就会重演。并不是所有巨星都如02年的罗纳尔多一样幸运，有整个华丽的桑巴足球去支撑他。在那届世界杯，巴西夺冠靠的不是英雄主义，而是整体协作。当时的罗纳尔多饱受伤病困扰，早已不如四年前那般卓然鹤立，但他拥有了更强大的队友，比如说里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥、卢西奥、卡洛斯等。而在02年以后，世界杯。已经愈发的不欢迎英雄主义，整体均衡的欧陆足球完成了一次次对英雄的绞杀。2006年，意大利合围齐达内，链式防守战胜了世界之巅。2010年，飞侠罗本铩羽而归，西班牙梦之队如日中天。2014年，梅西承载着整个民族的希望，力扛德意志，却最终与大力神杯擦肩而过。那是梅西最接近世界杯的一年。一旦夺冠，卯足了劲的媒体记者就可以为英雄梦喝彩，为新球王的登基加冕。而对于梅西本人来说，大赛冠军是他彻底被本国球迷接纳的必需品。他是阿根廷人，当他乳臭未干的时候就已经奔赴了伊比利亚半岛。无论是踢球思路还是所受教育，都是欧洲人的路子。梅西与母国又近又遥远，他很在意自己的国家和那里的人的看法，却早已不是一个典型的阿根廷人，也没有阿根廷球迷膜拜的马拉多纳那般的性格。《纽约时报》曾经发布过一篇关于梅西的文章，作者写道。系是梅西这辈子一直保留着的发音习惯，有时候那就是这位世界上最好的足球运动员和他所代表的国家之间仅有的血脉联系。而在一些阿根廷球迷眼里，梅西一直像个外来人，他们对梅西没有身份上的认同感，除非他能为祖国赢得冠军。所以你会发现，在梅西夺得美洲杯冠军的前后，阿根廷球迷对他的风评呀、啊，其实有一段的差距的。这也是为什么梅西他对于世界杯冠军耿耿于怀，他曾说自己愿意用五个金球先生的荣誉，换取一座世界杯冠军。梅西需要重演1986年马拉多纳的辉煌，他需要英雄主义来实现与祖国的和解，但是直到今天他都没有做到。马拉多纳的神话似乎只能在历史，而我们这一代历四年又四年看到的，只是一次次英雄的倒下，一回回功利的演出。历史称颂的英雄完成了从人到半神的飞跃，而我们所在的当下，一个承认荒谬的现世，也许英雄。也不在于反抗的结果，而在反抗宿命本身。就像加缪笔下推动巨石的西西弗斯，他的英雄不在于赢得最终胜利。而世界杯这个承载了足球人热血与梦想的舞台，曾是对于足球英雄最高的表彰。而现在，在吹奏球吟的西风森林，他给我们展示的是最世俗的故事。在卡塔尔的盛宴之下。埋藏的是英雄神话的消亡与足球的危机。那么，我们这一次音频我们就讲到这里，在下一次有可能出现的音频里面，我们就来好好谈一谈这一届卡塔尔世界杯，它的可能的走向，以及说一些可能被忽略的细节。那我们下一期再见。Swim against the tide. Don't you know your pain is mine? And I would die a thousand times to ease your mind. To ease your.